0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 23 ¿Cómo fortalecer tu diálogo interno? Este episodio será solo conmigo y es el resultado de una historia que les compartí por redes en donde les pregunté que si querían saber más sobre cómo fortalecer el diálogo que tienes contigo mismo. Si te preguntas a qué me refiero con diálogo interno, me refiero a esa vocecita que todos tenemos en nuestra mente, esa que nos ayuda o nos frena a hacer eso que queremos hacer y en muchos de los casos nos sabotea nuestros sueños y nos deja estancados en una zona de confort. Este episodio es también el resultado de mi propia transformación, de la capacidad que ahora tengo de cambiar el diálogo que tengo conmigo misma y de poder materializar lo que me propongo. Sin ponerme a filosofar, lo que les quiero decir es que para llegar a grabar este episodio fueron muchas las veces las que tuve que hablarme a mí misma y callar todos esos pensamientos que no dejaban sentarme al frente del computador para escribir las palabras que van a escuchar a continuación. Yo sé que suena un poco loco, pero sígueme escuchando antes de que llegues a tu conclusión. Déjame te doy un ejemplo de lo que me decía mi mente para que entendamos muy bien a lo que me refiero con diálogo interno. En mi caso, esa vocecita me decía cosas como las siguientes. Isabel, ¿pero para qué te esfuerzas tanto si tienes muy buen trabajo? No tienes que dedicarte a nada más. Pero ya, quédate tranquila, que lo que haces lo estás haciendo bien. Y si nadie escucha tu episodio y todo ese esfuerzo es para nada. Callar esa vocecita no fue fácil. Sin embargo, fue posible. Así que lo que vas a escuchar a continuación son dos técnicas que puedes empezar a aplicar ahora mismo para notar cambios cuánticos en tu forma de pensar y logres llegar más rápido a ese objetivo que tienes en mente. Pero antes de compartirte esas dos técnicas, quiero que hablemos de la mente. Ya tú sabes que está dividida en dos, la mente consciente y la mente inconsciente. A la mente consciente se le atribuye el 5% de nuestras conductas, actos y decisiones, Mientras que la mente inconsciente, nuestra mente emocional, es la responsable por todo lo demás y controla nuestro diálogo interno. Es así como uno de los principales trabajos que tiene nuestra mente inconsciente es mantenernos a salvo. Por lo tanto, busca cosas en el entorno que podrían ser potencialmente peligrosas y luego nos advierte sobre ellas para que las evitemos y nos mantengamos fuera de peligro. Esta es una función importante que en la antigüedad protegía a nuestros antepasados de animales salvajes, los desastres naturales y de todas aquellas situaciones donde tenían que tomarse decisiones rápidamente, pues eran de vida o muerte. Ahora, en el mundo moderno de actualidad, la mente inconsciente también nos protege. Es por eso que generalmente no nos subimos a la jaula del tigre en el zoológico o cruzamos la calle con los carros en movimiento. Pero esta es la realidad. Gran parte de nuestro mundo moderno no es peligroso para nuestras vidas, sino más para nuestro sentido de identidad y nuestra necesidad de tener razón. Así que cuando sentimos el peligro, que evoca esa antigua respuesta de luchar o huir, lo mitigamos hablando con nosotros mismos. Y de ahí puede surgir el diálogo interno negativo. Esa vocecita que nos habla constantemente y no nos deja hacer lo que queremos, la cual es el resultado de un acto inconsciente. En otras palabras, es nuestra mente la que intenta mantenernos a salvo, pero la mayoría de las veces todo esto nos mantiene estancados, postergando, procrastinando, viviendo una vida pequeña, dando vueltas en un espacio negativo y encerrados en nuestra zona de confort. Bueno, así que... Vamos a identificar cómo es tu diálogo interno. Te voy a hacer seis preguntas que te ayudarán a identificar si tienes un diálogo interno negativo. Te invito entonces a que tomes un lápiz y papel, si no estás manejando y si estás en el trabajo o en tu casa, y pauses este episodio después de cada pregunta para que así las respondas conscientemente y juntos podamos identificar patrones de pensamiento que no te están sirviendo para lo que quieres. Primera pregunta. Cuando piensas en un área de tu vida que quieras mejorar, de pronto perder peso o tener una mejor relación con alguna persona o mejorar en tu carrera profesional. ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que crees o te dices de forma regular? Pregunta 2. Cuando te hablas a ti mismo de esa manera, ¿estás repitiendo cosas que otros te han dicho o que has escuchado en otro lugar o son realmente lo que tú crees? Tercera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le dices a los demás sobre esa área en conversaciones relajadas con personas en las que confías? Cuarta pregunta. ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas en esa área están funcionando bien? Quinta. ¿Qué te dices a ti mismo cuando los resultados en esta área no son los que deseas? Sexta y última pregunta es este tu diálogo interno y la forma en que hablas con los demás sobre esa área principalmente negativa, neutral o positiva. Ahora quiero que mire las respuestas en cada pregunta. ¿Puedes ver cómo tu diálogo interno en esta área de tu vida ha afectado tus resultados? ¿Puedes identificar algún patrón de pensamiento que esté reflejado en la realidad actual? Si lo identificas, te tengo buenas noticias. Todo es una lección. Así que si te encuentras hablando negativamente contigo mismo la mayor parte del tiempo, pensando lo peor por hábito o diciéndote cosas que no te están sirviendo, entonces puedes optar por cambiarlo. Es decir, puedes volver consciente todos esos pensamientos y conversaciones internas y controlarlas. Puedes elegir qué pensamientos escuchas y cuáles no. Puedes optar por silenciar a ese crítico interior. Para propósitos de este episodio, llamemos a esos pensamientos el mini yo así que tú puedes silenciar a ese crítico interior, a ese mini-yo, y elegir cambiar conscientemente lo que sucede en tu cabeza. En palabras muy sencillas, para seguir adelante hay que silenciar al mini-yo. Esto entonces me lleva a las siguientes técnicas muy rápidas que puedes usar para callar a ese mini-yo y controlar tu diálogo interno. Hay dos formas. La primera es tratar a ese mini-yo, a ese diálogo interno como un niño necio y travieso. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño hace un berrinche o está llorando? ¿Qué es lo que realmente busca? Atención, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no le das al niño exactamente lo que quiere? Se vuelve más ruidoso, más exigente, más intrusivo, hasta que realmente le prestas atención. Entonces, si tienes una creencia negativa o una vieja que sabes que ya no te sirve y estás susurrando y una y otra vez y tratas de ignorarla, solo se hará más fuerte hasta que lo resuelvas de alguna manera. ¿Cómo haces esto? Es simple, lo notas, lo reconoces, lo agradeces y le dices que se vaya. Siéntete libre de imaginártelo como un niño necio, travieso si lo deseas. Luego, elige reemplazar el antiguo patrón de pensamiento negativo por uno nuevo y positivo en el acto, justo en el momento y que tenga un peso emocional igual o mayor. Debes hacerlo grande y poderoso. Recuerda que tu cerebro es como una autopista y los viejos patrones de pensamiento crearon rutas densas y muy transitadas entre las redes neuronales. Esas conexiones antiguas ahora deben romperse y reemplazarse por nuevas. La técnica número dos es un poco agresiva y les confieso que es personalmente la que yo utilizo y es tener un argumento conmigo mismo. Imagínate de pie frente a ti mismo aproximadamente a un metro de distancia y con una voz quejumbrosa y tonta diga una de sus creencias que ha notado y ahora sabe que lo está limitando. Luego cambia de posición y párate mirando hacia donde estabas. Mírate a ti mismo y mira cómo esa vieja y tonta creencia ya no se ajusta a ti. Mira cómo te ha disminuido en el pasado y ahora con todo lo que tienes Grita a tu antiguo yo sobre cómo eso no puede ser verdad y no lo aceptas como la verdad. Observa el cambio energético y emocional al ver lo absurdo de tus viejas creencias y siente cómo de cierta forma ese peso que tenías encima se aliviana cuando decides elegir creer en algo diferente. Esto me lleva a darte un ejemplo muy personal que me marcó por mucho tiempo, pero creo que es importante compartírtelo porque ilustra perfectamente lo que quiero decir cuando hay que callar a nuestro di diálogo interno, a nuestro mini yo. Resulta que hace uh, varios, varios, varios años cuando vivía en Nueva Zelanda y cuando tuve mi primer trabajo allá, el jefe que me contrató me dijo que yo tenía una barrera lingüística y que nunca iba a ser exitosa en mercadeo. En ese entonces, yo estaba todavía estudiando mi carrera en una universidad en Auckland, en Nueva Zelanda, y empecé como asistente en esta oficina, no en el área de mercadeo, sino como un asistente general. Pero yo le había expresado a mi jefe, él se llama James, que mercadeo era lo que me apasionaba y lo que estaba estudiando, pero él sin importarle lo que yo le acababa de decir, me dijo que pues yo nunca iba a tener éxito en mercadeo porque, como les dije, tenía una barrera lingüística. Yo me considero una persona muy fuerte. Me da mucha dificultad para que las cosas como de la vida pues me den duro y, y me derrote, no. Pero a mí en ese momento se me salieron las lágrimas delante de él. Me acuerdo que me las saqué, me paré de su oficina y me dije a mí misma, le voy a demostrar a James que eso no es cierto. Hoy por hoy soy gerente en una empresa y, bueno, manejo todo el área de mercadeo, pero durante muchos, muchos años esas palabras me resonaron en mi mente. Y cada que quería presentar algo en el trabajo o cada que quería exponer enfrente de todos mis compañeros de la oficina algo, pues hablando de, de temas de trabajo, una presentación o si había un discurso que tendría que hacer o algo... Pues yo decidí no hacerlo. Yo prefería decirle a mi asistente que lo hiciera o prefería que otra persona de mi equipo lo hiciera y me decía cosas como las siguientes, Isabel, tú tienes un acento y trabajas en una industria muy neozelandesa y nadie te va a entender. O decía cosas como, bueno, pero es que yo soy mujer, estoy muy joven, le voy a hablar a este tipo de personas y yo creo que esas personas van a sentirse mejor identificadas si un hombre que tiene el acento kiwi, como se le dicen a los de Nueva Zelanda, habla con ellos, es mucho mejor. O decía cosas como, no, pero es que yo nunca voy a ser capaz de manejar el departamento de comunicaciones de una empresa porque si me toca hablar enfrente de mucha gente, pues no me van a entender. Por trabajos que hice con con coaches y con muchos estudios en liderazgo y mucho, ¿cómo se dice? Y mucha autoayuda, logré eliminar esa manera de pensar. Y hoy por hoy manejo el departamento de comunicaciones de una empresa aquí en Australia, les hablo a ustedes, yo sé que este podcast es en español, pero igual dejé como de pensar que tenía una barrera lingüística y volví a retomar lo que me apasiona, que es comunicar y hablar. Hoy por hoy soy de las que presento en la empresa. Hoy por hoy soy de las que hablo mucho mejor que mis compañeras australianas que hablan inglés como su primer idioma. Y hoy por hoy soy de las personas que, a las que les dicen que me encantó tu presentación, me encantó tu energía y me encantó todo eso que dijiste y cómo fuiste capaz de usar diferentes palabras para entregar ese mensaje. Todo, todo, todo esto fue posible porque callé mi diálogo interno, porque callé esa vocecita que no era la mía, era la de James que me decía, Isabel, tú tienes una barrera lingüística. Entonces, si te gustó este episodio y lo encuentras útil para ti, te invito a que practiques una de las dos técnicas con la que más te sientas a gusto. Y si quieres tomar el primer paso en un proyecto personal o avanzar en tu trabajo, te invito a que te inscribas a las sesiones que estaré dando en el 2022. Estas sesiones, este tiempo conmigo, están diseñadas para personas que ya están trabajando en su área de profesión o emprendimiento y quieren tener mayor claridad sobre cómo alcanzar sus metas y obtener resultados que puedan ser cuantificados. Nos enfocaremos en tener una comprensión clara de las opciones disponibles para avanzar en eso que quieres y un plan para hacerlo. Esto hará que tengas la capacidad para alinear mejor los procesos internos con los resultados deseados para acelerar tus resultados. Las sesiones personales empiezan el 15 de febrero. Para registrar tu interés y recibir más información, escríbete por medio de mi página web, la cual es barra logros. Mi página web se escribe w e l a t barra -e logros. Tengo cupos limitados, así que hazlo ahora mismo para que empieces este 2022 con tu todas las herramientas necesarias y un plan claro de cómo hacerlo. En las notas de este episodio encuentras el enlace y las instrucciones de cómo registrar tu interés. Llegamos entonces al final de este episodio y de nuevo muchas gracias por escucharme y si este episodio te gustó, compártelo con aquella persona que lo pueda necesitar para que juntos me ayudes a impactar a muchas más personas. ¡Chao, chao!